september 2016. Kära dagbok, nu står jag på en plats jag aldrig trodde jag skulle vara. Jag har gjort fem misslyckade inseminationer och hade ju så svårt att gå över till IVF. Jag ville inte göra IVF även om jag visste att det nog skulle vara nyckeln för att jag skulle bli gravid. Nu har jag gjort en IVF och det gick ju inte heller. Känner mig tom, fattar inte riktigt. Hur ska jag göra nu? För framåt det ska jag och ett barn måste det bli. Avsnitt 140 av podden Jag vill ha barn och med mig idag är äntligen Fralla! Ja! Välkommen tillbaks. Tack! Alltså då har det nästan gått 70 plus avsnitt sedan jag var med. Ja, det har gått ett och ett halvt år sedan du var med. Ja, lika många avsnitt som du hade gjort då har du gjort nu. Ja, vilken grej va? Vilken produktionstakt. Ja, det, kan man, det ska man vara nöjd med. Ja. <laughs> du, hur mår du? Ja, men jag just nu känner jag mig lite utmattad från teknikstrul som jag har haft här. Men annars... Mm, vi ska berätta för lyssnarna. Det här är en, väldigt, en raritet i den här podden. Att jag inte sitter i samma rum som en gäst. Utan att du är på länk så att säga. Trots coronatider. Ja, jag har ju faktiskt haft förmånen att ha en lite mer coronasäkrad studio. Vilken lyx. Och så har jag liksom... Det, tyvärr har det ju då inte gått att ha gäster som behöver resa för att komma hit. Och det behöver jag. Utan det har ju varit väldigt Stockholmsfokuserat under coronatiden. Men jag har valt att ändå göra så för att jag tycker att samtalen om de här svåra frågorna blir bättre om man sitter i samma rum. Men med dig tänker jag att vi kan ha ett bra samtal ändå. Ja, det tror jag också. Hoppas det. Helt övertygad om det. Ja, men man ser ju varandra. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Känns det okej okay att vara tillbaks? Ja men det känns jättebra och jag, jag fick faktiskt lov att lyssna på det tidigare avsnittet för jag, jag minns inte vart jag var i processen eller, vart jag, eller vad jag sa så mm. det känns som att det är på tiden Verkligen, du var ju med i avsnitt 76 för er lyssnare som tycker att ni ska gå tillbaka och lyssna på det för vi kommer ju inte repetera allt det såklart eh, och då stod du precis inför att dra igång din första insemination mm. via regionen yes. jag säger alltid via landstinget men det heter ju faktiskt regionen Ja, det är svårt att eh, och vi hade ju liksom fokus på det avsnittet att vi, skulle, eller vi pratade om att försöka bli mamma på egen hand och samtidigt vara i en kärleksrelation. Mm. Och du var då 36 och det, år gammal alltså. Ja. Och din plan var då att göra eh, fyra inseminationer och sen byta ut de två sista försöken till en IVF. Ja, det stämmer. Jag tror inte att du tänkte att du skulle stå där du är nu. Nej, inte jag heller. 
med alla regionfinansierade behandlingar gjorda. Mm. Och ännu inget barn. Nej. Inte ens ett plus. Inte ens ett plus, nej. Mm. Det tänker jag att vi ska prata om idag. Absolut. Alltså hur det har varit för dig att komma hit där du är nu och vad du har för vägar att gå vidare. Ja. Och sen ska vi ju lite prata om relationen också. Ja. Och sen har vi ju någon plan på att relationen, du sa din kille, också ska få komma och vara med. Ja. Det var ju intressant att jag hittade den här delen av min dagbok som på något sätt får symbolisera när jag var där du är, typ. Ja. I alla fall medicinskt väldigt likt. Det var väldigt spot on, tycker jag. Det slog an någonting hos mig, att få det lite så här sammanfattat tycker jag också. Jag är i alla fall väldigt tacksam att du är här, för det är ganska tufft att vara där du är. Ja, men alltså det, är väl, det måste inte vara opeppigt när det är allvarsamt. Men jag, har, jag behöver nog vara det. Jag har nog en tendens att vara att jag kan bli lite för glättig ibland. Och att jag behöver mm. röra mig inom det här allvarliga också ibland. Det tycker jag låter som en bra ingång till ett fint samtal. Du, hur har det varit för dig emotionellt att gå igenom alla de här behandlingarna? Ja, alltså mycket större än vad jag trodde. För det har också kommit gradvis. Jag tänkte på det nu när jag lyssnade på eh, avsnitt 76 då för att höra vad jag sa. Och det var nästan så här skrattretande. Det kändes som att så här, jag tänkte att vi kan kalla det här avsnittet Reality Strikes Back. <laughs> det, var, det var liksom jag var så nyförälskad och det var ju bara liksom hopp på moln och hela den här processen var ju så himla kul att ge sig in i och, eh, och ja men det känns ju som att ja det har gått ett och ett halvt år men det känns som att liksom att, ja, typ mm. alltså, eller tio år har jag liksom vuxit på många vis känns det som eh, sen tycker jag att processen har varit Ja, men, alltså, det var ju som inte att det blev första försöket och att det blev en jättestor depp där. Utan jag tycker jag höll mig ganska positiv faktiskt genom alla inseminationer. Eh, sen blev jag lite nervös inför bytet till IVF. Jag var ganska beredd på det. Eller jag hade liksom känt, jag sa till min kompis, det, det känns som att det kom IVF för mig. Men det kan också vara det när vi pratar om i avsnitt 36 att jag har liksom alltid en plan B eller plan Ö till och med. Mm. Eller så var det en känsla, vem vet. Men det var inte, det var mer som att det var det här sista försöket. Det var mer det än att det var IVF. Mm. Jag, jag, menar. jag förstår precis hur jag menar. Jag som båda har gjort behandlingar och haft paket och inte det. Liksom. Att göra landsting är lite som ett paket. Mm. Och då när man kommer till slutet. Det är, liksom, det är så väldigt hotfullt. Ja. Vad händer liksom efter det om inte det här går också. Mm. Medan man, när man är i starten så har man ju massa olika vägar att gå framför sig. Liksom. Ja men precis. Jag tror också att. I, i, sen var det också att inseminationerna. Som vi också pratade om då. När vi ändrade lite recap. Att det var lite så här roligt. Men det är ju mer insats också i, i VFN. Och jag tror också eh, när jag gjorde det försöket så trodde jag att det skulle gå bättre. Lite grann utifrån de tester som har gjorts. Och att jag har haft PCOS och AMH-värdet var inte liksom jättebra men det var helt okej. Okay. Och framförallt så såg man på det vaginala ultraljudet, vulet, att eh, jag hade liksom 10 plus 12 sådana här antralfolliklar. 
Mm. Alltså som då potentiellt kan mogna i en mm. simulering. Men ja, jag vet inte om jag ska hoppa dit. Men du, det tycker du ska bra. faktiskt. Min nästa fråga var nämligen, berätta om hur IVFen gick. Eh, ja men alltså hela, vad ska man säga, att ha sprutor och det, det tyckte jag som var ganska kul och spännande. Och, eh, liksom jag tog någon spruta på eh, ett spa. Det, var, det här var liksom lite andhålet man hade innan corona drog igång igen. Ehm, och man tyckte det var lite så spännande och roligt. Man, man gör liksom någonting aktivt. Det är flera som har beskrivit det som. Man, man tar mm. liksom steg framåt. Mm. Ehm, och så... Man får ju lov att vara i görandet lite mer. Ja. Ehm, och det kan ju vara lite underlättande för det psykiska måendet dock kanske lite lurande underlättande mm. ja, men, äh, jag tror att jag gillar att liksom göra, eller känna att jag gör eh, och så men, eh, och sen så var det ju också att på första ultraljudet så tyckte jag liksom att det lät bra för de sa att jag hade tio blåsor eh, mm. men jag gjorde det här i Östersund där jag bor nu för att prata mer om sen också. Mm. Eh, och där här så är de nog inte lika vana att kolla efter sånt. Så jag fick som inte riktigt något. Eh, alltså han sk- sa ju liksom storleken på, på äggblåsorna och så vidare. Eh, men sen så ringde läkaren upp och sa att eh, det här ser inte bra ut. Det är bara två som är tillräckligt stora. Vi måste avbryta. Eller jag, jag tycker mm. vi ska avbryta. Och mm. då var det som att jag... Alltså din läkare från kliniken hade då fått se på ultraljudet? Yes, de faxades mm, Som dit. du hade gjort i Östersund och blev inte så nöjd. Ja, eller egentligen såg de inte ens ultraljudet. De fick ju se bara liksom mätningarna. Ja, måtten på dem. Ja. Mm. Um, och då kände jag så här... Jaha, nej, oj vad tråkigt. Och um, ja, det känns verkligen deppigt och och då fick jag fundera en stund och så sa hon att ett alternativ var att jag ökade dosen och så gjorde man till ultraljud. Mm. Och då fick jag... I samma process liksom, inte en ny utan i den, att man försökte uppa den som du var. Ja, precis. Mm. För det här var första ultraljud som jag gjorde det på typ på dag sju eller så. Mm. Och då gjorde jag det var väl ganska nervöst då för men jag försökte ändå tänka att men det här är bra information. Nu provar vi öka mm. dosen. Nu får vi se hur min kropp liksom svarar på det. Mm. Ehm, och så var jag ganska inställd på att liksom, jag inte skulle köra. Eller inte skulle köra ändå. Utan, så. Ehm, men då efter det andra ultraljudet. Jag tyckte inte det var så, liksom, så stor skillnad. Eller liksom, det är inte bara som att det kommer till 30 helt plötsligt. Um, för det är ju som en för- och nackdel med att ha ett öppet Instagram-konto som jag hade för någon som skrev att det har hänt jättemycket för mig mellan första och andra ultraljudet och sådär um, och det vill man ju höra för att hålla ö- hoppet öppet mm. Men, mm. men sen så blir det också en kanske besvikelse men, uh, så jag var ganska så här, ja det blir nog inte men sen så ringde de tillbaka från kliniken och sa jag tycker det ser bra ut, vi kör Mm. Och då hade, alltså, ja men nu med faset det här. Och vilket redan liksom i preppen. Uh. Ja, och liksom här hade ju, alltså min kompis som har gjort IVF, 
pratade jag med och hon sa, sa att jag alltså, gör på du två och sen så börjar de. Men när de var så himla, vi kör och, och jag hade som ett valt att införa den här IVFen till skillnad mot för jag var med insumtionerna att helt lämna över mig till kliniken och sådär. Nu ska jag bara go with the flow att, att lita på det de säger. Mm. Jag kan inte kontrollera det här. Um, men ja, för det som hände då vid, vid äggplock var att jag var jättenervös att de inte skulle få ut så många ägg alls. Uh, blev jättelätt och glad när de fick ut tio ägg. Ja, ah, wow. Från de förutsättningarna var ju det toppen. Ja, precis. Och, och då hade de ju liksom mognat till och så vidare. Um, mm. Och jag måste ju bara säga att det var så himla nice. Äggplocket. Eller hur? Det är så coolt. Ja, men också så här, det var så, det var så här en sån stol med värme i. Och eh, morfinet mm. var ju så gött. <laughs> jag gjorde faktiskt utan det. Men det kan man ju ångra lite efter att man inte passade på. Ta sig en liten trip. Ja, men det var, jag fick så bra connection med någon av sköterskorna där som beskrev liksom att ha ett glas champagne. Och så pratade vi om så här, att göra en Greta Garbo, typ att svepa ett glas champagne. Ja, det, men det, det, var, det var liksom väldigt... Och, Fin dikt kan säga. Mm. Ja, så hade jag sån... Ja, men jag hade en väldigt fin bastard och så jättefin sjuksköterska som kom med det här fikat efteråt. Och, eh, mm. Jag blev verkligen lättad när det var tio ägg. Eh, så. Eh, sen så tyvärr var det ju bara eh, sex av de här som var mogna. Mm. Och bara två av de här sex som blev befruktade. Mm. Mina ägg var lite, låter bara den rätta komma in. Mm. <laughs> lite på hårda om man, om man vill se det positivt. Mm. Um, och det var ju en jättebesvikelse. Och, uh, alltså rent fördärde liksom lite koll på statistiken. Och visste att det var ganska dåligt resultat. Inte ett, inte ett orimligt resultat ändå, tänker jag. Men jag kanske får höra många... Mm, ja, alltså, jag vet inte mina siffror. Mindre bra resultat, jag vet inte. Mm. Jag, vet inte om... jag tycker ändå att det låter ungefär rimligt. Ja, ja men när jag, när jag googlade snabbt och då liksom stod det något om 70-80 procent eh, mm. av äggen. Och det var det ju verkligen inte för mig. Men det kanske inte var orimligt av, av sex stycken... Men det var som ett ganska stort fall då från 10 till 2. Mm. Och sen var det också att de här två äggen inte riktigt såg ut att utveckla sig som de ska. De var långsamma. Så de var inte ens sagt att jag skulle få en färsk återföring. Mm. Men till slut så samma dag jag fick stanna kvar och vänta på att de skulle meddela om det skulle bli återföring eller inte. Och så till slut så fick jag informationen och fick åka dit och få en brott som jag då kallade för Ture. Och vilka, hur många dagar hade det odlats? Så? Två dagar bara. Uh-huh. Och sen det andra ägget som blev befruktat tog sig inte vidare till dag fem mm. för infrysning. Mm. Så det blev bara en färsk återföring. Och utifrån liksom att det inte såg så bra ut så var jag ganska beredd på att det inte skulle klara sig. Mm. Så det var ju som tråkigt men det var inte så... Jag valde som ändå så att försöka tro på att den här återföringen jag hade gjort skulle kunna funka. Det hade sett bra mm. ut och det kan gå. Typ mm. så. Um, men 
det blev ju inte Ture. Ture vill inte stanna. Nej. Eller, men det var också så här, jag vet inte det, vad man ska tänka på. Det är så många som beskriver också att när man placerar embryot så det är jätteviktigt. Men det känns som att de bara liksom tjuffade in embryot. Och jag vet inte om sådana saker har betydelse. Och, och, och det spelar inte stor roll att egentligen man tänker efter mig. Jag tycker någonting har varit väldigt skönt i allt det här. Att jag liksom har aldrig klandrat mig själv. Jag har... Jättebra ju. Ja, men jag tänker att folk, alltså vissa tenderar väl att göra det. Jag tänker att ja, men jag skulle ha gjort sig eller jag skulle ha gjort så. Men inte ens de här små sakerna som jag antydde om att jag kanske skulle ha liksom tackat nej. Jag tänker att jag hade bestämt mig för att gå ut och flow. Mm. Jag tänker inte att det var att jag gjorde så för lite eller stressa för mycket eller så. Utan att det, det var mm. bara inte vi. Det var inte du, du liksom ser till hela, eller vad ska man säga regionförsöken som helhet mm. nu med facit han skulle du gjort någonting annorlunda om du tycker om det ja alltså, alltså om, med facit hand absolut gör alla IVF men det hade inte jag fått mm. eh, tror jag förutifrån att min ålder och mina värden såg bra ut då tror jag inte man ekonomiskt kan försvara det Nej. Eh, eller i alla fall kanske göra två IVF för det var också något mm. som jag fick höra efter att den här misslyckade IVF-omgången så pratade jag med läkaren som sa att ja, men, eller hon beskrev det som att den första ivf är som sista steget i fertilitetsutredningen. Mm. Och, med, och med den liksom insikten eller kunskapen hade det väldigt bra att göra två IVF i alla fall. Ja. Det är verkligen något som jag känner att jag har lärt mig över alla de här åren. Att det är liksom en IVF ger så sjukt mycket information ja. inför nästa IVF. Mm. Och så är det ju inte med inseminationerna. Inseminationerna är ju bara chansningar. Ja. Och statistik och liksom same same. Mm. Så att eh, om man har möjligheten att lite påverka de landstingsfinansierade behandlingarna så ska man ju verkligen se till att få göra så många IVF som man bara kan. Ja. Och, och liksom... Oavsett hur gammal eller ung man är och sådär. Ja, men för... Jag kan inte ens liksom försvara, jag vet inte vad nackdelen hade varit med, ja ah, det är ju att det blir mer hormoner då. Ja, men, och jag tyckte, alltså jag var ganska, eller, jag ska inte säga att jag var rädd men jag var ändå så här lite orolig för att jag tyckte att jag reagerade på en av ett rädsbud som jag tog vid en av mina inseminationer. Så jag tänkte så här, mm. och jag som tänkte att jag var så här hormonkänslig inom situationstecken. Mm. Men jag mådde ganska bra på hormoner. Jag tyckte det var ganska liksom gött. Men det är väl också skillnad på att göra en IVF och tio IVF. <laughs> så det är klart att man inte ska underskatta det. det. Men det var också som en insikt jag fick. Alltså typ att jag förstod som först efter. Eller jag vet inte om man kan säga, tänka så. Men jag tänkte lite grann så att nu fick jag ändå ut tio ägg. Och det är som att jag gjort tio inseminationer. Mm. Så jag hade ju kunnat göra liksom tio inseminationer och mina ägg hade varit så här, nej, vi vill inte ha några spermier i oss. Och det är ju såklart inte samma kanske kvalitet när man tvingar fram jättemycket ägglossning jämfört med en liksom vanlig ägglossning. Men ändå, det, och det känns mm. som att ja, man har fått in så mycket i ett försök. Vad har kliniken liksom sagt till dig? Om dina, varför det inte har gått och om dina chanser framåt. Om de ens har sagt något om det. 
Um, ja, alltså de, de sa väl ingenting om liksom just liksom att, att det var så få som, som var mogna eller att de inte som ja, alltså liksom inget sagt, de har inte sagt något om en kvalitet eller eh, den biten utan de har väl sagt att eh, jag vill en högre, en högre dos från början för att kunna få ut mm. fler ägg och att istället för att bara lägga mina ägg med massa spermier som de inte vill ha så ska man sätta in en spermier i ägget som så kallad ICSI. Det gjorde de inte nu? Nej. Mm. Jag tror inte det, jag vet inte om det kostar mer eller att det var vad det är för någonting men det verkar i på min klinik så verkar det inte vara standardprocedur med ICSI Nej. i alla fall. Jag tycker inte det verkar vara det någonstans faktiskt och när jag gjorde så fick jag betala ganska mycket extra för ICSI tror jag. Mm-hmm. Det var några tusen extra för ICSI. Jaha. Ja, det kan vara en fördel att göra Ändå. i Sverige jämfört med. <laughs> mm. Alltså nu menar jag då när jag var i Danmark när jag gjorde IVF. Just det. Olga gör nog faktiskt ICSI mer sällan än vad man tror. Lärde jag mig alldeles nyligen. Jaha, jag trodde det var standard hos Ja, det trodde jag med. Men det är det inte. Nej. Lärde jag mig på ett webbinar alldeles nyligen. Utan bara när det finns medicinska skäl till det. Men att du fortfarande kan lära dig saker. Eller hur? Du gör lämna saker varje vecka faktiskt. Fortfarande. Och jag upplever också att saker och ting ändras. Mm. Det tänkte jag faktiskt på när jag lyssnade om vårt avsnitt. För det var jag ju tvungen att göra också. För det var alldeles för länge sedan för att jag skulle komma ihåg vad vi hade pratat om. Men då, vi hade ju någon liten diskussion om äggkvalitet och så. Mm. Och där, i första resan, liksom när jag blev gravid och liksom, vad ska man säga, första året av podden så var ju alla jag hade kontakt med så väldigt bombsäkra på det där med att man inte kan påverka äggkvaliteten och så. Mm. Men nu har ju det börjat luckras upp lite grann av att det ändå går med viss kost till skott. Ja, yes, så säger ja. du det här? Mm. Ja, fast jag gör ju inte riktigt det. Utan, för, för jag vill ju vara kvar i att ansvaret inte ligger på en själv. Mm. Men jag tycker ändå att de läkarna som har varit så superbombsäkra börjar vackla lite. Just det. Men och det tänker jag också så här. Det är ju i hela fertilitetsområdet är ju så pass ungt. Så att det är klart att vi kommer att veta massa saker om tio år. Mm. Som vi inte vet nu. Och det har ju gått tre år sedan dess. Men jag tänker ändå att det inte är individens ansvar. Eller är individens fel. För även om det är äggkvalitet som man kan påverka. Hur ska man kunna påverka om man inte vet om det? Precis så är det. Men får en, en läkare, får man en kontakt där de säger att det är jättebra att du äter D-vitamin och melatonin inför ja. en IVF. Då kan den ju ha möjlighet att påverka det. Jag tänker i alla fall att man måste, det finns ingen, det finns ingen generell mirakelmedicin som funkar på alla. Utan det är fortfarande en individuell bedömning. Jajamän. Och vissa personer kan få hjälp av till exempel det här Q10 är väl det som du pratas mest om. Mm. Och då tänker jag att man ändå ska få det i sånt fall. Precis som du säger, rekommenderat av en läkare. Liksom. Man ska inte hålla på och experimentera med alla de där grejerna själv. Eller någon fertilitetsexpert. Eller liksom. Det finns ju massa, det behöver inte exakt vara en läkare. Men... Nej, och där tänker jag att liksom, så är det ju med folat till exempel. Det är ju egentligen ett tillskott som nu rekommenderas. För att man vet om att ja. liksom, det är minskar risken för... Ja, jag ska inte gå in på det, men ni har koll på det. Mm. Eh, och då kanske man har det som en rekommendation att mm. vi har sett det här i tillräckligt många studier för att liksom skriva ut det ja. på recept om man vill ha det till exempel. 
Det är ju väldigt många svenska kliniker nu som börjar köra med hostmedicin och så också. Mm. För slemhinnan. Mm. Så att det, ja, det, börjar, det börjar luckras upp lite liksom, de här grejerna. Vilket är ju spännande. Så det var kul av den landningen för mig att lyssna på vårt avsnitt och känna så här, det har ändå hänt lite grejer liksom, i, på området i stort. Men skönt är väl det. Jag tänker att ja. det var jag ju också inne på att man inte att liksom det, vi har den liksom alternativmedicinen ena hörnan och liksom den traditionella västerländska medicinen i ja, andra ringhörnan. Men jag vill ju gärna se att man blandar det bästa från båda och ja. möts. För det finns ju saker verkligen att ta av varandra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nu är jag så nyfiken ändå på, för att när jag lyssnade på det avsnittet så sa ju du att du hade liksom någon strategi att du inte skulle gå all in på första utan så att du hade möjlighet att optimera från gång till gång. <laughs> Följde du den strategin? Ja, ja och nej. Alltså, det var nog inte så strukturerat. Alltså, lite grann så, så var ju... Liksom, ja, mer avslappnad från början men jag blev inte så himla nitisk ändå jag tycker att mm. jag med på kanske lite saker att jag kanske tog något extra kostnedskott som jag googlade fram eller försökte tänka på att eh, boosta ex, liksom med D-vitamin som jag håller på med vid ägglossning och sånt um, mm. så, men det var inte liksom så här stiget Sluta med det här och börja med det här. Utan det var väl väldigt flytande. Och jag tycker också ändå inkännande mot vad jag befann mig. Det känns som att du ändå har lyckats hålla kvar vid den goda självempatin som du hade redan innan du började med behandlingarna. Ja men jag tycker det. Jag tyck, ja det tycker jag. Det har varit... Nej. Alltså det som plötsligt kom över mig var ju liksom att det var så jobbigt. Jag har ju ändå liksom inte varit så mycket längtare. Jag är ju inte den som går och längtar jättemycket efter bebis utan jag vill ju som mer vara gravid. Alltså, jag vill ha det här plusset och jag vill ha en mage mm. och prova att gravid. Och mm. sen kommer det ju en bebis efter nio månader. Mm. <laughs> Men att det har också blivit mycket mer en emotionell process. Att innan kunde jag som säga att ja, men om det inte blir några barn så Eh, ska segla jorden runt istället. Men nu, är det ju, nu ska det ju bli barn. <laughs> mm. du har liksom blivit, du har, din, den här resan har gjort dig stärkt i din barnlängtan. Ja, 
Det alltså, är fortfarande väldigt mycket mer graviditetslängden än barnlängden. Ja. Men <laughs> ja, och då har jag ändå liksom nu kunnat drömma om, om barn och sånt. Så det är ju ändå liksom, och bebisar. Det har blivit mer efter det misslyckade IVF-försöket. Men trots det så är det ju framförallt mer en, en gravid längtan. Men du, hur har liksom ditt psykiska mående, har det liksom gått upp och ner och fram och tillbaks eller har det blivit lite lite sämre hela tiden eller kom det lite som en bomb nu när IVFen inte gick? Det var bomb tycker jag mm. ändå. Eh, sen efter det har vi gått upp det går väl stadigt uppåt men jag, jag var väldigt ledsen måste jag säga. Alltså det var verkligen en sorg och det är inte så mycket liksom Jo, men jag sörjde t- tur lite grann. Men det var, och det kanske kännas så himla fåfängt. Men det var också som att jag, eh, jag sörjde att den, liksom, den enkla vägen var, var över. Jag hade som en utstakad väg och behandlingsform och eh, klinik. Och vad skulle jag här, ta, ta vägen härnäst? Det var att jag sörjde mina surt besparade pengar som jag måste spendera nu istället. Eh, när andra får det gratis. Och Mm. när jag hade kunnat få det typ gratis och så ja, och jag vet inte om det kommer bli för jag trodde nog ändå att ja, men jag, jag trodde kanske inte jag trodde inte det skulle gå lätt jag trodde att det kanske skulle bli VF men jag trodde att jag kanske skulle få något i frysen och det kanske skulle ta något på någon liksom mm. någon liksom frysåterföring eller så så det har varit mycket kring det och, och jag har verkligen som fått användning för dina ord. För jag har ju lyssnat på podden men känt att jag kanske inte alltid kan relatera till saker. Att det här om att leva, att leva med barnlängd att leva i kris. Och det är mm. som så här: ja, alltså, jag kan förstå det men jag har inte känt det. <laughs> som så många andra. <laughs> ja, men sen så var det plötsligt så självklart och då har det varit så hjälpsamt dels i att vara snäll mot mig själv att Få vara ledsen, att få sörja ordentligt, att få sörja att den delen är över. Men också i att liksom kunna förmedla det till min kille. Mm. Att, ja men, för han har liksom varit väldigt så här, hur mår du? Mm. <laughs> Nej men det låter som att jag har varit helt under isen, men, men det har varit... Sunder jag liksom att typ fly hem till mamma i Umeå och ligga i hennes soffa och bli omhändertagen. Och, eller liksom bara fundera på, har jag gjort fel som att flytta hit? Nu kommer det bli mycket svårare. Ja, men det, det, det blev livskris mm. på rikt. Hur länge sedan i tiden var det, det inte gick med tura? Uh, jag är så dålig på sånt här. Men jag gjorde den i VFN i oktober så... Jag tror att eh, graviditetstest var november. Ja, men så det är ju bara tre månader. Mm. Det är inte så mycket tid. Nej. Även om det kanske känns länge sedan för dig. Så är det ju ur ett livsperspektiv liksom, ganska kort tid sedan du var med om något tufft. Mm. Det känns både länge sedan och inte. Men det var väldigt bra att julen kom. Fick du lite återhämtning och vila ja, och sådär? Ja, jag, mm. var ju som, jag är ju sån person som jobb, kan jobba jämt. Eller kan. Alltså, jag tänker att det, liksom, det gör man väl. 
Där är vi lika. Ja. <laughs> Men då tog jag mig liksom två veckor ledigt och ja. var verkligen ledig. Det gör väldigt stor ja. skillnad. Ja, men det gjorde jag har det. också varit i den här julen nästan för första gången. Alltså. Mm. Vi sov och åt och tittade på film och spelade spel och la pussel. Och jag har typ aldrig varit så harmonisk någonsin. Nej, men alltså pussel, det är så ja. bra grej. Ja. Jätteavslappnande. Men överhuvudtaget att tillåta sig den där återhämtningen. Mm. Jag har ju tjatat om det här i podden jättemycket. Men har nog ändå inte riktigt liksom levt som jag har lärt. Nej. Och nu blev jag lite tvingad och det var väldigt intressant hur kom mycket positivt av det. Så fint att höra att du fick den erfarenheten också. Ja men så tänker jag också att det var bra på något vis. För jag, vis- jag vet ju att allt är stängt under jul och nyår. Och då fick jag också som säga i mig själv respit att inte, jag behöver inte kontakta någon kliniker. Jag behöver inte ta något beslut kring hur jag ska gå vidare. För nu är det jul och nyår och jag tar tag i det mm. efter det. Nu ska jag bara vara ledig mm. och återhämta mig. Men du, vi måste recappa lite här med, med lyssnarna också. Du har ju alltså lämnat Stockholm och flyttat till Östersund. Yes. För att vara närmare och leva med din gille. Mm. Som du nu har varit ihop med hur länge? Uh, ja, i mars blir det två år. Mm. Så han har ju varit med på hela din resa. Ja, han var ju... I alla fall från att den blev praktisk så att säga. Ja, men han var ju med från strax efter jag liksom hade gjort min fertilitetsutredning. Mm. Så, ja. Mm, jag tror många lyssnare blir väldigt nyfikna på det här. Och jag har ju tusen frågor nu. Men vi väntar till det avsnittet när han kommer att få vara med. Ja. Så att eh, ni kan eh, prata om det båda två. Men är det känns det som ett eh, positivt beslut att du flyttade? Ja, absolut. Utifrån, utifrån skaffa barnprocessen är väldigt begränsande. Eller, det känns begränsande. Det är, och särskilt i coronatider att liksom, mm. jag måste ta mig till diverse ställen. Det, finns, det fanns en gynekolog som var alla IVF-personers eh, liksom, hjälte och gjorde jättebra mm. utgör och sånt där. Eh, men han har gått i pension. Så man får ju mm. gå till vanliga vården som inte har så bra koll. Och, eh, ja, det, bara, och det bara känns som det, att det är Det här svårare. är verkligen ett problem som många har som inte bor i storstäder. Och det verkar synnerligen vara så. Som en, man vill ju inte klumpa ihop hela norra Sverige i en klump. Mm. Men i det här fallet det, kan man nästan göra det. Ja, det är ju Umeå som har lite andra förutsättningar. Ja. På grund av att de har en klinik där. Mm. Men annars så, ja, tyvärr. Det, och det finns i, i Sundsvall och det finns i Härnösand. Men då ska man tuffa iväg i det är två ju timmar. Som helst och, från det. Mm. Ja, och det är liksom logistiskt är det också en, en utmaning. Och, men det har blivit även liksom emotionellt att jag känner mig lite... Jag trivs jättebra här och jag har absolut inte flyttat hit. Men just ut, bara utifrån den här aspekten. Skaffa barn själv. Känner mig lite instängd. Eh, det känns lite långt ifrån allting. Men mm. eh, å andra sidan så är det ju liksom. Det är bara ett samtal, ett mejl bort med det mesta. Och en resa till så det går ju att lösa. Hur mår du nu? Ja men nu har jag nog kommit in i så här. Jag tror att jag liksom matar på och nu så eh, skulle jag prata med min gamla klinik häromdagen men de ringde inte tillbaka för att jag vill göra nytt 
jag vill ta nytt liksom, AMH för att kolla hur det ser ut där med den så kallade äggreserven och nytt vaginalt ultraljud för att se på den biten också. Och sen så har jag besök hos en ny klinik den 25 februari. Mm. Så du är liksom i planerandet av nästa steg? Ja. I form av val av klinik? Ja. Och val av metoder. Jag säga. Nej, men, för du pratade om det här inne med paket. Och i många, eller på alla kliniker verkar som så finns det ju paket. Så att antingen kan man göra en IVF mm. eller så kan man göra tre. Och då är det typ mm. som att man får ett försök gratis men inte riktigt. Mm. Och som du säger så känns det lite grann som... Det är skönt att ha tre försök på sig så att det inte bara är ett. Men å andra sidan så tänker jag att eh, nu gick det inte så bra i mitt försök. Eh, det kan ju vara så att jag har sämre förutsättningar för att bli gravid eh, med de metoder vi har i Sverige eller med mm. egna ägg. Och då behöver jag kanske liksom titta eh, på andra länder. Men det är bara på liksom hur, hur det ser ut nu. Nu har jag inte tagit. Eh, ja, gjort de här liksom, vet det, undersökningarna på snart två år. Ja, du behöver liksom uppdatera din fertilitetsutredning. Ja. Så att du har koll på dina förutsättningar. Ja, men så tänker jag att jag eh, ja. behöver göra. Och det fick jag lite tips från dig av också att göra. Vi har pratat om det i ett tidigare avsnitt, jag och Jonas, om det med val av klinik. Mm. Att jag tycker att man ska liksom lägga sitt krut där. Och man kan ju komma ganska långt med flera kliniker i att få, sina, att få förslag till behandling. Och, och det finns ganska mycket information att hämta i. Vad, alltså man vänder sig till tre kliniker och de alla tre kommer med exakt samma förslag till behandling. Då kan man ju tänka att det nog finns någon sanning i det. Mm. Om de kommer med tre helt olika förslag till behandling. Då kan man ju tänka att varför är det så? Mm. Och så att man liksom lägger sin den där Google-tiden och familjeliv och Facebook-tiden. Att den blir liksom research på klinik. Ja. Och att man drar det så långt tills man kommer till att man måste fatta ett beslut och betala pengar. Och då tror jag att man har fått med sig väldigt mycket mer magkänsla. Mm istället för att göra all research och googla så hemma på kammaren och tänka att man ska vara klar liksom, när man vänder sig till en klinik. Ja, precis. Jag tror också att det alltså, jag tänker också att man får då kan man ju kolla upp om man får tre olika förslag då vad innebär de olika förslagen Exakt. och vad verkar vettigt. Är det vettigt att man ska köra fyra IVF för exakt samma protokoll? Ja, kanske inte. Man kanske behöver prova. Eller, det, kan, det tror jag vi kan säga nej på. Ja. Det är inte vettigt. Nej. Ja. Um. Och sen tänker jag också att det är så himla skillnad. För alla jämför ju alltid så här, ja, ett paket eller tre, eller en IVF eller tre IVF. Men det spelar ju också jättestor roll vad som ingår i dem. Mm. Liksom, svensk eller utländsk klinik ingår med gentester, PGTA, hur många insättningar ingår. Det är väldigt, jag tycker jag upptäcker mer och mer kliniker som är lite luddiga i sina villkor. Mm. Och där det visar sig att man liksom tar ganska mycket extra betalt för till exempel frysinsättningar och sådär. Så att det kan bli en helt annan prisbild. Och det går inte att planera för då eftersom man inte vet hur det kommer gå. 
Nej, precis. Så det, så man behöver, det blir också lite av ett Excel-jobb och liksom en liten budgetplanering. Och ja, fy, vad tråkigt. Ja, och sen så tänker jag ju, du var inne lite, du liksom touchade vid det här med att jag tänker att man... Även om man inte vill det och inte kanske i slutändan behöver det. Så behöver man liksom göra en plan. Mm. Lite hur mycket orkar jag? Och när tar det stopp för mig? Och hur många IVF är det värt? Och ska jag öppna dörren till äggdonation? Och när ska jag göra det? Och det, och det går inte riktigt att svara på. Men det går att ha ett tänk kring det. Och det tycker jag är så konstigt att klinikerna inte liksom tar det ansvaret. För det är alldeles för svårt för gemene man att ha en åsikt om. Ja. Man måste ju vara väldigt påläst. Ja men precis. Och, och det har jag ju blivit via din podd och i liksom Instagram-community som vi har. Eh, så lär man sig ju sånt. Och jag tror att ja men jag, jag vill ju vara gravid och och då känns ju det mer tilltalande för mig att kanske göra en äggdonation än en adoption. Och det är ju inte så stor, eller det är ju såklart jättestor skillnad. Men jag menar, eh, självklart kan en älska ett barn som en adopterar. Och självklart kan en älska ett barn lika mycket som är dubbeldonation. Mm. Eh, men det vet ju du för att du har liksom varit i de frågorna lite. Ja, men precis. Men också samma sak där att jag tänker någonstans plan. Och jag tänker att det, man behöver inte gå jättemånga omvägar i så fall då innan man går dit. Och det kommer vara jobbigt. Men jag tänker på sådana som liksom har gjort... Ja, men som Olga är en av klinikerna som jag kollar mot. Och eh, det känns som att det är många som gjort ja, men uppåt liksom åtta, tio, tolv försök innan de kommer dit. Mm. Och då känner jag bara hjälp. Det dels, dels ekonomiskt utifrån min, min fåfänga sorg över mina pengar. Men också... Och, Som jag verkligen kan relatera till och känner igen. Ja, men också fysiskt var liksom... Öppen ska ja. gå igenom och psykiskt alla försök. Ja. Och, ja. Så det är väl, jag, jag försöker väl lära lite grann av andras misstag. Även om man inte kan lära allt av andras Nej, men det är väl liksom där man behöver liksom vara lite där i de olika. Orkar jag en till? Hur mycket är det värt? Eh, vad behöver jag för att kunna acceptera nästa steg? Det kan jag ju se tillbaka på min resa nu. Att jag hade så otroligt svårt att gå från insemination till IVF. Ja, ja men du har pratat om det. Det känns ju helt skrattretande ja. nu. Liksom. Och, och jag vill inte kalla det för misslyckande. För att du, du visste ju inte bättre. Och, Nej, det, eh, så var det ju. Liksom, man har ju sina, och du hade inte liksom, den här podden som resurs att gå till för att få den kunskapen Nej. eller så, det har ju också ändrats mycket på flera år också vad man kan få för stöd eh, ja, jag upplever verkligen ett, ett ökat tryck på liksom, vad ska man säga rådgivande samtal, vilken väg man ska gå rent eh, praktiskt ja. och att den, liksom, den kunskapen finns inte att hämta i inledande skede med en klinik. Ja men det är väl också så här välsignelsen och förbannelsen med fria vårdvalet. Att ja. eh, ju fler alternativen har det så jobbigare blir beslutet. Även om det mm. kan bli bättre för att den har de alternativen. Mm. Men det är där jag tycker att Olga har någonting. För jag menar de kan ju inte nå så mycket rent eh, 
medicist som inte någon annan fertilitetsläkare kan. Mm. Det är ju ingen rocket science liksom. Men det som de har fattat är ju att ta ansvaret ifrån individen och förklara liksom. Det här är dina vägval. Mm. Det kommer kosta så här mycket. Det här är snabbaste vägen. Vi rekommenderar det här men du måste ju såklart göra det emotionella jobbet för att göra det. Då skulle du kunna göra så här istället. Um, jag tycker att de tar ett mycket, mycket större ansvar. Det här har jag ju tjatat om i podden. Men jag har liksom, släppt det ett tag och nu är jag tillbaka där igen. Att varje person som ger sig in i en fertilitetsresa tycker jag borde få ett ordentligt liksom, coachande samtal. Mm. Som är som inte är en föreläsning utan som är individbaserat för det spelar ju jättestor roll beroende på var du bor och vem du bor med och hur du, liksom det är, man måste ju baka in hela livet i den analysen av hur man ska gå framåt ja. och vad, vad är ni ute efter för jag tänker också att jag som är lite liksom, eh, alternativ eller tror på sånt jag skulle gärna liksom, jag skulle bli väldigt glad om typ de sa ja men har du kört lite Q10 alltså, och, och då är det inte så viktigt för mig att säga ja har du för studie på det utan jag är ju mer på liksom Flum i flum, vi provar lite dit, vi provar lite datt. Um, så det känns ju också viktigt för mig att vem, vem kan hjälpa till med det. Alltså som mm. en syv för att <laughs> mm. skaffa barnprocessen. Ja, jag erbjuder faktiskt det nu bara sedan väldigt kort tid tillbaka. Det där, ett sånt samtal liksom. Mm. Så konstigt att kliniken inte förstår att det skulle kunna vara världens jäkla smartaste införsäljningsteknik för dem. Ditt nuläge är någon form av researchläge med en försiktighet framåt. Ja, och det är också så här, jag har också känt mig ganska jag var liksom rädd att jag skulle vara så här, jag ska köra igång snabbt. Eh, ja. Eller rädd, men lite vaksam inför det. Ja. Eh, och det behöver inte vara någonting negativt men jag tänker att det, alltså, även om stress inte liksom påverkar så så är det ju jobbigt att vara stressad. Ja, jag tänker också din goda erfarenhet av den där återhämtningspausen i julas. Ja, och... Säger ju mig att det kanske behöver vara en längre paus eller i alla fall att du ska planera in för framtida pauser. Ja, precis. Så jag hade faktiskt en sån också mellan tredje och fjärde inseminationen under sommaren. Och det var också jätteskönt och välbehövligt. Så jag är all för pauser. Men nu tänker jag att mitt första försök kanske blir... Eller första försök, mitt, mitt nästa försök. Mitt eh, första betalförsök. Mitt första mm. betalförsök. <laughs> det kommer eh, kanske bli i mars eller april. Mm. Den tidsperioden. Och det, Den tidsramen har du. Ja, och, och det ska funka Både med liksom Olga som jag kikar på och de andra klinikerna som jag har kollat på. Känns det, är du liksom i en peppig fas eller en deppig fas? Eller lite kämpig fas? Nej, men lite kanske. neutral fas. Alltså det är som nu som mm. väntansläge att jag det kommer liksom bli mer när det närmar sig och jag ska göra de här undersökningarna och det. Mm. Att jag kanske kommer vara lite nervös för att mitt AMH ska liksom ha typ sjunkit i botten och ja det inte ser, ser bra ut alls. Hur tänker man då? Um, och, men sen är jag nog peppad på att... Jag tror att det kommer att kanske kännas mer pepp egentligen om jag byter klinik. För att på något sätt att nu gör vi någonting annat. Någonting nytt. Men också, en ny start liksom också. Mm. Ja men även om, det inte, även om det blir samma klinik så kommer det vara ett liksom, 
större dos från början. Det kommer vara en annan plus, liksom annan, ja, använda det här Xy istället för bara låta ägget simma med spermier. Så är jag ändå liksom, jag känner mig positiv att jag tror att det ändå kan, att det ändå finns goda förhoppningar fortfarande. Att det kan gå vägen. Det gör det, ja. Verkligen. Spännande tycker jag. Mm. Ja, absolut. Och, men det är så någonstans så ligger också den här universiteten bara, det, tänk om det aldrig blir. Det var precis min nästa fråga. Ja. Håller du den där dörren till inga barn alls öppen eller stängd? Ja, men både och. Alltså, intellektuellt är den väl kanske öppen. Emotionellt så... Jag är väl där och tafsar ibland. Jag tänker liksom att livet blir bra ändå. Men det kommer väl... Då, och, då kommer det vara en längre process än två, tre månader <laughs> att sälja ja. det. Absolut. Mm. Och det kommer nog innebära minst en hund och <laughs> någonting mer. Men jag har ju som... Men där sätter du ju liksom fingret på. Jag tror att hamnar man där att man behöver göra den processen för både liksom fiktivt men även om man hamnar i att man måste de facto göra den sen. Alltså om man kommer till ett slut att det inte finns mer. Mm vägar och man behöver gå den vägen då, det är ju såklart ett sorgarbete men jag tror också att det är att förändra sitt liv mm. för när man är försökare så lever man ju ändå i någon form av eh, att man bygger upp ett liv där ett barn ska in mm. och då tror jag tanken är ju det och då tror jag att om man hamnar där att det kanske är mer än bara att det inte blir ett barn i det där livet utan då tror jag man måste liksom Hitta ett annat liv. Och jag tror också att det blir ju sån identitet. Alltså det blir ju ja, så otroligt precis. stor del av. Jag tänker inte kanske det du menade. Det blir så stor del av. Det tar upp så mycket tankekraft. Det tar upp så mycket inte, alltså, tid också. I ja. samtal. I allt man ska göra. Och, och så. så att det, är också, ja, men det blir en identitet som man också behöver byta ut på något vis. Absolut. Och det ser jag också hos de som blir gravida. Alltså de som har längtat länge som sen blir gravida. Och det pratar ni också om i något avsnitt som jag hörde här nyligen. Att ja, det är så svårt att liksom lita på att nu är jag gravid och nu ska det här hända. För då är man inte liksom längtare längre. Mm. Jag tror att man en gång varit längtare under en längre period så är man alltid det lite. Mm. Man går inte tillbaka till den personen man var innan. Nej. Man är präglad av det liksom. mm. På ett eller annat sätt. Är det bra eller dåligt? Stora, jag tycker det är bra. Jag tänker att eh, om man har cancer så tycker man det är supernaturligt att man blir präglad av det. Mm. Det är ju ingen som tänker så här, om ah, jag hade cancer så gick jag tillbaka till den jag var innan. <laughs> Nej. Nej, det är sant. Utan så här, ja ah, nu bär jag den med mig liksom. Mm. Eh, och det finns ju en massa goda saker som kommer med det, större ödmjukhet eller vad det nu är för saker som man lär sig på vägen och det är klart, det är därför jag tycker det är viktigt att prata om barnlöshet som en kris mm. även om det är lite att ta i ibland eh, för att man ska förstå att eh, på andra sidan så har, får det konsekvenser som man liksom behöver bearbeta och ta med sig mm. och de behöver inte bara vara dåliga tvärtom men man kan inte liksom bara Gå tillbaka till där man var innan. Man är nog för alltid på ett eller annat sätt förändrad. Är det lite som att faktiskt få barnet också? Ja, mm. exakt. Eller som hela livet är. <laughs> ja. Att saker och ting sker. Och man... Alltså liv... Jag tycker det där med utveckling och processer och så. Livet är ju en resa. Det, jag är väldigt övertygad om att man aldrig kommer till en punkt när man känner sig klar. 
Nej. Sen kan man ju uppnå liksom delmål och så. Men, men det kommer ju alltid hända en massa saker som man inte hade tänkt. Och det kommer alltid att fortsätta bli som man inte trodde. Nej, men det är ju det som är härligt. Ja, det är ju positivt. Det var ju väldigt tråkigt om det var så här, nu är jag klar. Aha. Exakt. Men det är ändå många som tror på något sätt att det är en, en vissa mål som ska uppnås och sen är man klar. Mm. Och då sätter man ju sig i en situation att man har förväntningar och sådär. Vilket man ju har, det är ju helt mänskligt. Ja, men det är väl ändå bra att försöka se det på ett litet, ut, alltså, lite utifrån perspektiv. Ja, och kunna vara öppen för att det finns andra saker än det man hade tänkt sig. Ja. Men det är ju du bra på. Tänk ju. Eh, också personlighetsvänner på sig. <laughs> den, den personen <laughs> träffade, det har blivit typ introvert, älskar att vara hemma. Uh, det är väldigt många som kan skriva under på det jag, jag konstaterade häromdagen att jag har alltid trott att jag var en jättesocial person och det här coronaåret har fått mig inse att jag inte alls är det jag trivs jättebra hemma uh-huh. och det kan också lira med småbarnsår såklart och personlig förändring Anna det är ju Otroligt modigt och starkt och coolt av dig att komma och vara med här och prata om det här när det är så skört som det är mm. just precis nu. Men jag tror också att det är då det blir som mest hjälpsamt för många personer. Ja. Att man kan känna igen sin egen skörhet i din skörhet på något sätt. Ja men precis, vi pratade lite om det innan faktiskt. Jag och min kille och att jag sa att jag har ju fått så mycket av den här podden och då kanske inte jag ändå har lyssnat på alla avsnitt som vissa har gjort och det känns ju bara fint att få ja, möjligtvis ge tillbaka om någon känner igen sig eller blir stärkt av det jag berättar så är det toppen Det är helt övriga och kära lyssnare det kan ju ni bevisa genom att gå in och kommentera på det här avsnittets Instagram-bild. Det har blivit en liten ny grej att jag tjatar om det. Gå in och peppa eh, alla gäster och det blir väldigt fint. Ja. Och sen har ju du världens bästa Instagram-konto, Frallans Fertilitet. Som jag ju själv faktiskt var med när du bestämde dig för att du skulle starta. Är det sant? Ja, för det var ju det avsnittet när jag var och gästade er. Ja, just det. I det goda samlaget. Då frågade du mig. Tycker du att jag ska starta det här kontot? Jag kör, sa jag. Ja, men vilken bra Och samma dag, samma dag startar du det. Ja, men. Silla. Och nu är du liksom lite av en fertilitetsexpert. Ja, jag har ju nördat in mig i det. Också, apropå styrkor och förbannelser. Det är både en styrka och en förbannelse. Att man kan nörda in sig så mycket. Mm. Men det, det är kul. Vilket väger över, styrkan eller förbannelsen? Absolut, styrkan i det här fallet. Och det är inte för att säga, och jag kan så mycket utan för att det har gett mig så himla mycket. Eh, jag menar som ett fint gäng. Jag har så fantastiska mm. följare. Det är så härlig. Alla är så peppande och stöttande. Och, och det är som jag kan ha svårt att dela med mig verbalt till folk omkring mig och, och så. Men det, liksom, det forumet har funkat som en väldigt bra ventil för mig. Jag tycker det här verbala på distans via datorforumet verkar funka ganska bra. <laughs> ja, ja men det är också någonting jag, jag har ju varit poddare förut och det är också som blir att när man sätter sig ner och ska prata om någonting så blir det oftast väldigt bra. Mm. Och då kommer det. Men när det är så här jag ska klämma in det mellan risotton och barnhämtningen så är det svårare att få till kanske. 
det här ska vi prata mer om när din kille kommer med. Och det blir som en liten cliffhanger. Ja, en underbar cliffhanger. <laughs> och nu när vi också vet att det funkar rent tekniskt så kan vi göra det väldigt snart. Ja. Anna Frallan, tack snälla. Tack Silla. Vi hörs och ses snart. Det gör vi. Och till alla lyssnare, vi hörs och ses om en vecka. Hej då. Hej då. <laughs>